0: Play roll sound. Hollywood party check in
1: campo. Action. Hollywood party è la mio grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
2: che sia venerdì oggi mi risulta solo da una cosa caro Enrico Magrelli e che, da qua da che cosa no? Dario Giunta non ci arrivo non c'è... la
0: presenza di un tipo ma, qui alla mia ma destra Ma dottori buonasera buonasera, buonasera. Ciao, dottori come state ciao. Eh beh, ma io sono venuto apposta perché si sta avvicinando la festa del 12 di aprile. Mica sarei no, invitato. volevo chiedere eh. da voi se aveva... Certo che è invitato. È invitato. No, non, non, non mi è arrivato. Non è arrivato. Una. 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 No, ma io però volevo rendermi utile. Volevo sapere se avevate bisogno che andassi a, tra, a fare un, così, un'indagine di mercato su Pizzette. E tartine, cioè, bibite cosa possono cose. preferire i nostri ospiti? Esatto, questa cosa qui. So, tra mezzini, cosa preferite? Io queste, non, io no, Io non ci sono, quindi, no, per, lei non c'è, no, non ci no sono. dottor Marini. Non ci sarò. È in, no. è in trasferta, no, in trasferta. Ma, perché eh, perché eh. la cultura mi chiama in giro no, per l'Italia. Un, un collegamento Skype. Potrei fare
3: un collegamento Skype come suggerisce. O con Arcadia.
0: Eh, o con Blow Up, WhatsApp. <ride> no, queste, blow Up queste, non serve. Queste cose. Ma perché
3: non hai ricevuto l'invito? Non lo so, ma il nostro ospite,
0: secondo te, l'avrà ricevuto o no? Eh Chiedeteglielo, io sono uno tu, dai. No, buonasera, dottor, dottor De Maria, come sta? Ciao
4: ciao, benvenuto. Ciao, ciao a
0: tutti, Volevamo... sto bene, grazie. No, beh, lei è stato invitato alla festa del 12 di aprile dei 25
4: anni di Hollywood Party. Assolutamente no, me ne offendo assai Ma state
0: scherzando, ma Ti rendi conto? Do- dottor, magari io no. capisco che lei non. non ma non c'è mi occupo cui... del cerimoniale, eh, dottor Zonta, ma lei si occupa no, delle, delle io cerimonie No, no, io
2: invito solo le attrici
0: ah. eh, no, no, ci no, no, siamo divisi i compiti dottor De Maria e eh, dottor Zotta invita solo le attrici quindi,
4: eh, come eh. dargli torto eh, e
3: dei registi chi se ne occuperà secondo eh, non lo so
4: io no io eh crespi no, forse io, crespi, io ho detto io mi stavo offrendo
0: di crispy. io mi stavo offrendo per le pizzette le, i tramezzini ma, però no, no, è, la macchina è, è
2: lenta ma inesorabile quindi arriveranno gli inviti a tutti compresi oh, i
3: presenti
0: anche a me Eh
3: certo no no per no, quello, no è, eh. ma è tassativamente ma forse sei in viaggio perché a volte le mail sono lente ma
0: sta scherzando certo. ma con queste poste elettroniche italiane non proprio è c'è bello, una valenza. è un problema delle poste
3: Pro... elettroniche italiane è eh, vero
0: no, si può
3: Poi noi le mandiamo sempre senza franco bollo senza. ci vuole franco
0: bollo no? certo. Certo. assicurata, franco assicurata. Bollo di Hollywood Park. allora come avete capito eh, ciao Renato ciao ciao, Renato, Maria,
2: ciao a tutti a party. qui Grazie, con te un piacere parleremo fra poco eh, del film, del tuo ultimo film Lo spietato eh, BB Film, Ray Cinema Netflix presenta con Riccardo Scavarcio che veramente furoreggia eh, è
4: incontenibile è quasi
0: incontenibile <ride>
4: allora, e, 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 e non solo e non solo ci
3: sono tanti altri attori che poi citeremo naturalmente grazie allora, Uh, Se è chiusa questa esperienza del Cinema Days a 3 uh, euro Dario eh, so è che è andato sì,
2: sì ieri sì. sera sono andato in sala per vedere un film che avevo perso meraviglioso straordinario è, che è riuscito a entrare sì entra- e sono riuscito entra- a
0: entrare pagando il mio mh, ha pagato so. ho pagato ma lei euro. alla cassa deve dire che o il dottor Magrelli o il dottor Crespi, Crespi. entra gratis c'è cioè una tessera sì. diciamo no, così no ma no, via, no hanno
3: proprio c'è una lista, c'è una lista. non ah, c'è ah, neanche bisogno della tessera in
0: tutti i cinema d'Europa ma veramente
2: proprio no sono andato a, rivedere, a vedere The Mule che insomma di Clint Eastwood e di Clint Eastwood e non eravamo pochi tra l'altro per, per quanto sia un film ormai in sala da tanto tanto tempo.
3: no ma infatti c'è una grande soddisfazione perché sembra che sia stata una delle edizioni del Cinema Days che è un'iniziativa che va avanti da pochissimi anni questa volta è durata quattro giorni e un milione duecento mila spettatori però hanno, eh, sono, no? tanti, eh, sono, sono veramente ricamante. tanti e il problema lì poi, come sai Renato ogni volta è eh, queste persone poi torneranno al cinema riprenderanno ad andare al cinema quando il biglietto oh, più o meno torna a un prezzo normale, anche se adesso ci sono degli scaglioni eh, di di prezzo. Lo vedremo, però già il fatto che più di un milione di persone abbiano avuto voglia e tempo di andare al cinema mi sembra davvero una buona notizia. Probabilmente chi segue eh, Radio 3 dal mattino fino a sera tardi eh, sa che in questi giorni Radio 3, come tanti altri media, si è occupato, ricorda il decennale del sisma eh, dell'Aquila, per tutta la settimana, stasera va in onda l'ultima puntata di Tre Soldi, è stato proprio mh, dedicato a quello che è accaduto. Il titolo è L'Aquila: storie di straordinaria ordinarietà. E questa mattina se ne è parlato, tutta la città ne parla. Radio Trescenza a Fahrenheit se ne occuperà anche Radio Tre Suite, e anche noi ce ne occuperemo naturalmente. Dal nostro punto di vista, domani eh, piazza Verdi dedica un'ora della propria trasmissione. Come sapete, Piazza Verdi. Ma in onda da Milano, al, a, verrà dedicata un'ora intera all'Aquila. E, e domani sera Radio 3 Suite tornerà su questo, uh, su questo tema. Ora però
2: il momento dell'archivio esatto, il momento dell'archivio siamo arrivati all'anno 2013, stiamo ripercorrendo questi nostri ultimi 25 anni eh, facendovi sentire ogni anno in un countdown ideale, eh, un'intervista, un passaggio. Insomma, un momento tratto dall'archivio di Hollywood Party che ormai insomma è veramente importante no? perché abbiamo avuto tantissimi ospiti tantissime interviste allora questa intervista è stata fatta il 10 gennaio del 2013 e... Checco Zalone il jazz e Francesco De Gregori
0: Hollywood Party com'era? Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi sì buona la venticinquesima
5: Buonasera, Checco. Allora, ci fa molto piacere che tu sia qua con noi e quindi i ti piace. Tantissimo mi piace il, il jazz. È una, una musica bellissima. Quando sei allegro, tutto va bene, quando la, la vita <ride> procede bene, basta un po' di jazz per capire che la vita in fondo non è bella.
1: <ride> <ride>
6: Senti, eh, Luca, come ti devo chiamare? Luca o Checco? Come Luca,
5: che Luca, Luca. Non... ormai siamo amici
6: però come ti ho detto una volta se io incontro eh, Sean Connery eh, lo chiamo James, c'è poco da fare quindi viene da chiamarti Kekwit eh,
5: tu puoi tutto Francesco
6: grazie allora ma tu lo suoni però il jazz perché io ti ho visto ti ho sentito suonare il jazz quindi questa dissacrazione che tu fai insomma è un po' finta, no? Eh, diciamo che ti piace il jazz
5: no sì in realtà mi piace il jazz in realtà è probabilmente il senso di, di colpa per non aver continuato a studiarlo per non essere riuscito però eh, l'assolo di contrabbasso no cioè, per me è... qua non sto scherzando l'assolo di contrabbasso è, è una lesione cioè, evitabile una, è una cosa che no, non si può sentire il test mi piace mi, mi, uh, io sono nato con uh, l'electric band quindi mi sono perso tutto il, tutta la musica anni 90 dei, dei gruppi che ascoltavano i miei amici perché pensavo di essere più figo,
7: eh, ascoltando
5: beh, i, i, i virtuosismi di Cicorea.
7: Beh
6: giusto, eri più figo, eh, ma non solo per quello sicuramente.
5: No, poi mi sono pentito però Francesco eh sì? perché mi sono, sono ignorantissimo in musica. Ma Quindi... non, non ci risulta che sia così però, eh Luca. Ci risulta. Come vi siete conosciuti tu e Francesco
6: intanto vorrei sapere?
5: ma niente eh, lo, lo rispondo io o risponde
6: Francesco? risponde, oh, risponde tu, è più bello se rispondi tu di la verità però
5: la verità, eh, sì, la sì. verità è che mi hanno chiamato dei miei amici eh, colti di sinistra <ride> mi hanno detto guarda che Francesco De Gregori ha dichiarato che gli piace io li ho mandati a cagare e poi sono andato <ride> e visto questa intervista dove mi ha Dopo aver citato Kubrick e Hitchcock, ha detto in Italia invece te è Cozalone. No, non ho capito, era una battuta. Poi mi ha, mi ha detto che è vero, ci siamo anche incontrati, No, no, è
6: vero, è vero, lo sai, lo sanno tutti ormai. Eh, ho reso pubblica questa cosa. No, mi piace veramente il tuo lavoro, insomma, Poi adesso... Grazie, anche il tuo. Okay. Ci siamo messi d'accordo? Eh?
5: Sto arrossendo, non si vede sto
6: arrossendo. Ma stai, pre- stai preparando questo film nuovo o no?
5: Sì, sì, lo stiamo scrivendo. mancano mu- le musiche, se ci fosse un cantautore italiano Ma le music- cosa, le- che mi aiutasse. Sarebbe Ma no, male.
6: le musiche le devi fare tu, le musiche sono di zero. Io potrei fare l'attore, questo potrei fare. La sp- la sp- Ma lo faresti? Guarda, che c'è una parte per te, Francesco. Ecco. Ne quando... Beh, Tu hai fatto, recitare, cap- hai fatto recitare, hai messo Caparezza hai, hai dentro il tuo film ed è un eh. momento straordinario. Di Ma che bella giornata! Eh, quindi... Soprattutto per i dialoghi che gli hai, gli hai proposto. <ride> eh. Vabbè, mai dire mai, vediamo. Dai. Mamma mia, sarebbe un sogno, guarda.
3: Allora, Renato De Maria, che cosa abbiamo ascoltato? E siamo riusciti,
4: magici, in quello è, è
3: eccezionale.
4: Abbiamo ascoltato una cover che Riccardo Senigalli ha, ha fatto di un pezzo storico, meraviglioso, che si chiama Malamore di Enzo Carella e Riccardo lo ha, me l'ha proposto per inserirlo nella colonna sonora del mio film Lo Spietato e quindi nello spietato c'è due volte questo pezzo, una volta cantato da Enzo Carello, un pezzo del 1976, quindi completamente... Eh, corretto dal punto di vista diegetico e e poi sui titoli di coda c'è la cover che ha fatto Riccardo che ha curato però tutta la colonna sonora è un pezzo straordinario che io non conoscevo che ho scoperto grazie a Riccardo un paio di mesi fa e che non smetto più di ascoltare perché è meraviglioso
2: è bellissimo sì E questo è un piccolo dettaglio eh, che ci apre sul sul tuo film, eh, Lo spietato, eh, con, eh, abbiamo detto, Riccardo Scamarcio... eh, nel ruolo di santo, eh, un, mm, un gangster veramente sui generis per certi veri, un gangster yuppie, un gangster imprenditore, eh, figlio del sud, eh, che tenta una rivincita, una rivalsa, una scalata sociale, e attraverso modalità però eh, pur cruente, no? perché comunque è spietato, però anche per certi versi improbabili insomma, in una... e questo ci restituisce un personaggio così inedito, diverso e che credo eh, Renato ti abbia incuriosito sin dalla scrittura cioè una scrittura diciamo, alla base quindi qual è il stato il processo creativo per formare questa identità?
4: Guarda sinteticamente avevo letto Manager Calibro 9 che è già un omaggio <ride> decisamente abbastanza dire, evidente di genere,
2: molto <ride>
4: che è un libro del 94 di Piero Colaprico e Luca Fazzo che erano due giornalisti di cronaca nera di um, Repubblica all'epoca che avevano seguito Uh, il processo del, um, dei, del primo pentito di Indrangheta della storia dell'epoca, insomma era, siamo negli anni 90, alla fine degli anni, no a metà degli anni 90 e sono riusciti a raccogliere la, la, così, questo flusso di memoria di Saverio Morabito che è il vero gangster a cui ci siamo ispirati e che ha raccontato la sua vita a questi due giornalisti prima di sparire definitivamente non si sa dove, non si sa. In una zona
3: di protezione. In una questo. zona
4: di protezione. E quando io ho letto il libro, che ha un, un impianto totalmente giornalistico, cronarchistico, non è un, un romanzo, però ho riconosciuto nelle parole di questo di questo signor so, ambito un tono comedy immediato, mm. proprio per questo fatto che lui si considera un imprenditore e considera tutto quello che ha fatto un, con una logica pragmatica da quasi capitalistica no? una, lui, lui infatti film, lo facciamo dire dopodiché preso, preso i diritti del, ecco, ho preso poi i diritti dei libri mentre stavo facendo Italian Gangster eh, per, eh, che è una sorta di um, una specie di documentario che ho fatto per raccontare le biografie di sei esatto. eh, gangster del, del milieu proprio milanese degli anni 50-60 e per fare questo documentario mi sono ho montato, smontato e rimontato una ventina di film del poliziottesco, diciamo così, del B-Movies italiano anni '70, eh, di Leo, Bava, Lenzi, Deodato, cioè una marea di film che ho dissezionato per rimontarli. E in qualche maniera ho, ho come assorbito. <ride> il linguaggio è con, è con Federico Gnesini e Valentina Strada con i quali avevo scritto Italian Gaster abbiamo cominciato a scrivere un, un film allontanandoci mm. chiaramente dal romanzo e dal dato cronachistico non mi interessava di essere sia, né a me né ai miei due coscieneggiatori di rimanere ingabbiato nel film realistico, vero eccetera. Per cui tutti i fatti sono più o meno vero, veri ma i personaggi abbiamo deciso di renderli cinematografici abbiamo cambiato tutti i nomi e Santo Russo <coughs> Santo Russo è figlio del cinema, non so come dire, nasce e muore dentro al linguaggio cinematografico, ecco. Vogliamo ascoltare proprio una scena dallo spietato? Il mondo
5: mafioso è uguale dappertutto. Buscetta era considerato inaffidabile perché aveva l'amante. Ma io alle regole d'onore non ci crederò mai. Se a pezzi grossi tipo i Gaitani capita l'occasione di un picciotto che va in carcere per un bel periodo, stai sicuro che con la scusa di andare a casa per rendersi disponibili e dai oggi, dai domani, provano a tampinare la moglie. E lei
6: che lavoro
5: fa? Scriva Imprenditore. Ma eh,
8: di cosa si occupa in particolare?
5: Beh. costruzioni. Russo SRL. Diciamo che operiamo nell'ambito dell'edilizia. Commerciale, residenziale. Le hai viste le palazzine quelle nuove geosegrate? Cioè
6: <ride> le abbiamo fatte noi quelle.
2: <ride> comunque se hai bisogno. la manutenzione, la ristrutturazione, mi chiami. Ti faccio un buon prezzo, eh? Stava sandia.
1: Grazie. <ride>
3: allora questo Savasandir che poi torna più di una volta a un certo punto si, si capisce viene spiegato perché ha rimasto impresso profondamente nella memoria e lo usa così come momento quasi di salto lessicale quasi per nobilitarsi esatto ma no, proprio
4: per quello per nobilitarsi per
3: nobilitarsi per allora, eh, sì. naturalmente come quando vedrete il film vi renderete conto che all'inizio non aveva proprio idea mm. di che cosa significasse e prima eh, Renato, Renato De Maria dicevi che il personaggio interpretato da Scamarch è davvero figlio, figlio del cinema. In alcuni momenti, il, quasi la, le, le sue espressioni facciali mi hanno fatto pensare a Delon, pensano? Al Delon, eh, certo. al Delon della, appunto del filone mm. Melville. Eh, Melville, del filone appunto dei Marsigliesi, mm, sì. e, e non solo. Mm. Uh, questo però c'è, no, non su, questo riferimento. Evidentemente, ormai tu è stato contagiato da quel cinema, <ride> in senso buono. No? Ed è però facile o è molto difficile provare a riprodurlo? Perché quello lì è un cinema, il poliziottesco è nato in un certo momento storico, in un certo momento <coughs> di storia dell'industria anche italiana. Ora,
4: Beh, me lo chiedi dal punto di vista produttivo dal punto di vista da tutte, artistico diciamo, da tutti e due i punti artistico. di vista credo dal punto di vista artistico è un, è un piacere è, riscoprire, riscoprire un linguaggio e riapplicarlo con la propria modernità comunque perché è chiaro che assorbi delle cose ma cerchi di restituire con quello che tu hai fatto in tutti questi anni insomma di metterci ovviamente del tuo se no sarebbe inutile e chiaramente quando io parlavo del poliziotesco italiano parlo anche di Melville, parlo del noir parlo, del, parlo di Dasha Lamet, parlo di, cioè, di una cultura diciamo così che sul crime ha costruito un, ha, e ha formato un linguaggio insomma, per cui c'è anche il cinema indipendente americano degli anni 70 molto evidentemente dentro al film per cui io mi sono divertito non è stato un problema non è stato difficile non l'ho trovato controcorrente l'ho trovato per me assolutamente naturale fare i film che a me da adolescente mi facevano impazzire essendo io rimasto un tardo adolescente nonostante la vecchiaia oramai evidente cioè a me questi film qui piacciono e, e questo è un film che in qualche maniera ho sempre voluto fare.
3: Però da un punto di vista produttivo e poi ascoltiamo un'altra scena, eh, come eh, ricordava prima Dario, no, c'è eh, Barbagallo, la, sì. c'è Ray Cinema e però c'è Netflix, sì. questo aiuta a lavorare, in, appunto, a lavorare su delle modalità, su dei dispositivi, Ormai caduti un po' nel dimenticatoio no? almeno da un punto di vista produttivo.
4: No, guarda, la, la scelta è stata tutta mia e di Angelo, cioè mia, nel senso che io sono stato io personalmente a prendere diritti e io a obbligare i miei due giovani sceneggiatori a scrivere senza essere pagati. Perché dovevo scrivere la sceneggiatura, visto che non avevo un produttore di riferimento, eccetera. Poi, quando ho incontrato Barbagallo, eh, che mi ha subito detto che non è la sua tazza di tè il, il genere e, e infatti non, non avevo nemmeno pensato di farglielo leggere però lui ha detto fammelo leggere, lo voglio leggere di quale gli avevo raccontato due o tre cose così casualmente ma io gli dato convinto che lui non l'avrebbe preso e invece clamorosamente gli è piaciuto proprio perché c'ha una mescola tra tono gangster cioè mi ha detto se era un film solo gangsteristico alla tra virgolette, Gomorra o um, cose di questo genere. Dico Gomorra perché è la cosa più estrema e più immediata per ricordare che non è nemmeno un film, però per cioè. capirci, eh, uh, Gomorra la serie, eh, non, sì, o sì. anche Gomorra al film, forse. Non lo so, insomma, però è un altro, un altro per quello, è un'altra operazione, un altro discorso. Forse lui non l'avrebbe voluto fare. Invece, questa mescolanza di comedy, tono comedy, ab- ab- abbinata al film di genere, lo ha affascinato e lo ha intrigato. È stato molto difficile produttivamente montarlo. Non è stato facile eh, realizzare il, pro- il prodotto, diciamo, perché Angelo ci ha messo due anni per finanziarlo e Rai Cinema chiaramente. È una parte essenziale in Italia, cioè non puoi, non, puoi non, non avere e sperare che a Ray Cinema questo tipo di progetto interessi. Chiaramente, essendo una ricostruzione d'epoca, essendo un film d'azione, non è un film a basso costo. Io ne ho fatti tanti di film a questo, so di cosa farlo. Un minimo di budget ci voleva. E poi un altro sblocco fondamentale è venuto da Indie, da indie Sales una casa di vendita di diritti internazionali che ha sede a Parigi, che è, si è entusiasmata della sceneggiatura e, e quindi ha preso i diritti internazionali e, ed è entrata in coproduzione con Canal Plus. Quindi noi siamo partiti Rai Cinema, Bibi, cioè Bibi, Rai Cinema e Indie Sales. Poi durante le riprese, Nexus all'inizio non c'era, quindi è la scelta artistica che ha, ha tirato Netflix, non è stato Netflix che ha ispirato la scelta di un tipo di linguaggio di questo genere, sono loro che hanno sentito parlare del film, si sono interessati, hanno voluto leggere la sceneggiatura e appena ho finito le riprese e a dicembre eh, è stato tutto velocissimo, A dicembre, il 23 dicembre ho finito le riprese, il 10 gennaio ho cominciato il montaggio, ci hanno chiesto di vedere due sequenze, gliel'ho mandate. 3-4 giorni dopo ci hanno chiesto se mi hanno montato qualcos'altro, mi hanno mandato altre due sequenze e hanno detto lo prendiamo. Questo è un dato interessante, no? credo
3: anche per i nostri ascoltatori, capire come le piattaforme, che adesso diventeranno tantissime, procedono mm. con una velocità decisionale davvero incredibile. Ascoltiamo un'altra scena dello spietato.
1: Qua, non
9: scherziamo. C'è qualche problema? Ecco, è arrivato il paladino delle sciacquette adesso. Dai, scusa, ti hai detto? Ascolta, ascolta. Bello, partiamo da un presupposto. Po Quel giocattolo qua che vedi si chiama Porsche. E la cogliona della tua amichetta me l'ha appena mancata, cazzo. Ma che roba, ma che danno? E quindi? Ma, ma quindi cosa?
3: Guarda, guarda, lì no, 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 subito! No, tranquilla,
9: tranquilla. Non ti preoccupare, ci penso io. Dai, chiedi scusa, dai. Ma non ci penso neanche, ma che chiedere scusa? Ah, no, vuoi chiedere scusa? Ascolta, leggi la qua? no
2: grazie ma poi
3: che cazzo sei io? ma dai ah ahia ahia ah- ah- non vuoi chiedere scusa ahia
1: ah, basta ahia Chiari... ah- ah- scusa, scusa 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 ah- ecco eh, bravo st- adesso ah- anche in giro ahia ah- ah- scusa ahia ah- ah- scusa
9: ahia ah- 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 scusa ah- ah- scusa mi ah- dai ah- ah- scusa bravo bravo adesso ti levi dal cazzo Da cazzo
5: hai capito faccio le cazzo. poi dalle pavie vai 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 andale andale sparisci bravo
3: c'è della gente in giro
1: I'm so happy cause today
0: abbiamo ascoltato Eh, abbiamo ascoltato in Nirvana Nirvana, perché perché sono incredibilmente Eh. 25 anni dalla scomparsa di Kurt Cobain è veramente Eh. lo sapete che lui sciolse il gruppo dopo un concerto al Piper qui a Roma?
2: no Eh, ma questa... chi l'ha detto Don Isidoro? sì, beh lui eh, eh, conosceva, certo. era, era il suo agente ah,
0: certo. bocca, ah.
6: per, <ride> per no, l'Italia però. Don
0: Isidoro in realtà ha, ha, ha fonda- cioè lui ha creato il grunge stava negli Stati Uniti eh, certo. e adesso pensa voleva pensare a un tipo di musica diverso e creò il grunge e conobbe questi Quanti ragazzi. Ma
3: anni ha adesso Don si dà? Ma non, non lo sappiamo ah, bene:
0: lui, lui creò: è un cioè, Evergreen. Perché proprio. lui è un giovane vecchio vecchio giovane cosa. Posso fare una domanda a don De Maria? No, è una curiosità. Mentre le, prima ancora di ascoltare la prima clip. Eh, lei parlava di, della, diciamo, della genesi del, del film e io ho pensato immediatamente a Riccardo Scamarcio, indipendentemente dal fatto che poi... Ecco, eh, è stata immediata anche per voi la scelta eh, di Riccardo Scamarcio? Cioè, <ride> mentre scrivevate era il personaggio come se aveste fatto un fumetto.
4: Una no? bella domanda, perché noi abbiamo iniziato, tratt- il primo trattamento l'abbiamo scritto pensando... Stretta Riccardo Scamarcio, proprio dritto per dritto a Riccardo. Poi però, siccome appunto ci abbiamo messo due anni e mezzo, quasi tre, a uh, costruire finanziariamente ma anche creativamente il progetto e Io a Riccardo ne avevo già parlato, mentre quando avevo l'idea, avevo appena letto il libro, ho detto guarda voglio fare questa cosa, gli ho detto ah sì sì, bello, 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 figo, figo. Poi dopo però lui ha avuto varie esperienze all'estero in questi due o tre anni, ha lavorato sia in Inghilterra che anche in America, in Francia, eccetera, eccetera. Io invece stavo sempre a Roma e quindi non c'eravamo più visti per un periodo poi dopo c'eravamo anche un po' pessi dietro le mie paturnie per fare il film eccetera e quando è stato il momento poi di fare il film cioè avevo un po' di, di timore a, ad approcciare Riccardo con i quali siamo amici abbiamo fatto anche la prima linea eccetera perché in quel momento in questo momento Riccardo è Super, super richiesto, quindi quando lo incontravo diceva ah, devo girare questo film a marzo, poi a maggio ne giro un altro, poi a settembre vado in America, poi, vado, poi torno qua, eccetera. Allora avevo un po' timore a infilarmi, a dire senti, leggeresti anche il mio copione, eccetera. Perché già avevo visto che rispetto a quando lo dovevo girare io non era il timing non era il timing giusto. allora stavamo pensando ad altri nomi eccetera, che, che non farò mai invece sono andato a um, sicuramente io non c'ero quindi mm, no, 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 non, non ne 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 è detto eh. adesso no. non mi ricordo però, bene no. però devo andare a rivedere la lista <ride> cioè, però non, 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 non è escluso così, non, è, non, non, è, è non è escluso no, e quindi sono andato a trovare mia moglie che è Isabella a Ferrari stava girando un film film di Filippo Bologna dove Riccardo fa un piccolissimo ruolo per amicizia molto amico di Filippo io sono andato a trovare mia moglie e tac mi sono ritrovato a cena con Riccardo che era tipo sette mesi, otto mesi che non vedevo dopo cena siamo rimasti da soli in camera a chiacchierare a parlare eccetera vai io questo copione sai Riccardo ti ricordi allora l'ho finito ma che cos'è No, allora ti ricordi? Dai quella storia? Eh, eh, ma io sai, devo girare questo, devo girare quell'altro. Comunque vabbè, fammelo leggere, poi ti dico, eccetera. E niente, tre giorni dopo mi ha chiamato e ho detto: ho spostato tutti i film, lo voglio fare. Quando giriamo, allora sono sposto io i film, adesso me la vedo io con, con i miei agenti, eccetera. Sono stati sapete sono gli altri è il mio film, <ride> <ride> questo è il mio film,
2: senti, eh, Renato. Eh, tra l'altro c'è un piccolo omaggio a Isabella Ferrari ça nel film un plus non so come è un'inquadratura in cui si vede che cosa si vede adesso a parte quello che ci fanno insomma è un momento si di si vede
4: la, la, la copertina. copertina di un 45 sì. giri quando, che Isabella ha inciso quando aveva 15 anni Fantastic. che si chiama canto una canzone che c'è la sua foto in copertina con Isabella Ferrari scritto sopra con Ferrari il logo della Ferrari proprio. esatto. ed è un 45 giri che io eh, ho a casa che mi hanno regalato e che ancora adesso le discoteche di Milano alle 3, alle 4 del mattino mettono su, io non l'ho messo in colonna sonora no, peccato però. Eh, era eh, troppo. Eh,
3: però se ne divertente eh, sta arrossendo in questo momento <ride> posso dirlo, intanto non abbiamo però, non
4: però mi divertiva metterla dentro eh, nel sì. film comunque, rendergli un omaggio perché lei era un'icona degli anni Ottanta. io volevo mettere ah,
1: certo.
4: eh, nei poster nel, nel, ga- nel carcere, volevo mettere un poster di Isabella tipo la cop- che ha fatto anche la copertina di voi all'epoca, eccetera, come icona di quegli anni, eccetera. Poi mi sembrava un po' cheap mettere lì il manifesto di cose e quindi mi è venuta in mente quest'idea è ancora di più un... sofisticato esatto
3: non abbiamo citato gli altri attori no. le altre attrici no? sì. che sono davvero molto, che c'è molto no. da parlare
4: eh. torno alla prossima trasmissione eh sì. perché no quella potrebbe essere
3: un'idea li vogliamo non navigare, le attrici no. non ce le portano sì, mai ma perché <ride> ma vengono solo dei meravigliosi <ride> dei <gesti. ride> è vero lui per la festa si sta occupando delle solo attrici, delle attrici. Eh No, ho avuto cioè. questo
2: mandato pensi, De... pensi io li le pizzette, e lui le attrici. <ride> no, c'è Sara Serraiocco, bravissima, e poi c'è Alessio Praticò, Alessandro Tedeschi e Marianne Casta, e, e, e poi altri attori, ma mi fermo. insomma... Tanti alla... altri
4: attori che hanno ruoli più piccoli, <coughs> molti scelti direttamente in Calabria, mm. eh, da piccoli paesini calabresi perché mi servivano facce vere e anche parlate vere. Insomma.
3: Allora, diamo, prima di salutarci, diamo un po' di riferimenti. Eh, lo spettato va al cinema dall'8, mi pare, o ricordo mai? 8, 8 dal 9, 9
4: 10, va in sala con Nexo Digital che lo distribuisce, sì. speriamo in sufficienti copie, e poi dal 19 aprile sarà sulla piattaforma Netflix ed esce in 195 paesi, il che è una vertigine per me che come voi sapete insomma sono sempre stato bello di nicchia quindi avrai
3: qualche milione di spettatori
2: insomma
4: speriamo
3: (ride) siamo sicuri
2: è molto probabile,
3: esatto. Allora, Renato De Maria, grazie, ci si vede alla festa. Naturalmente, noi ascoltiamo. Un'altra... Eh, arriva. No, arriva,
2: arriva, arriva. Ascolta porta anche Isabella. Dai.
4: Assolutamente, se posso, posso anche Sara Seraioco, Mariange magari sarà a Parigi, però Sara credo di poterla portare. No, so allora
0: ci è fi- teniamo. Se è fisico va bene. Io... Senso... No, 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 stavo pensando che è Pan Brioche o, <ride> o tramezzini, no, <ride> Pan beve. brioche. <ride> allora, ascoltiamo
3: un'altra scena grazie. del film. Grazie Renato. Grazie,
5: grazie a voi. C'erano sempre i soliti, tipo l'avvocato ufficiale dell'andrina Giovanni Bova, specializzato in falsi alibi e semi-infermità mentale. Poi altri più come Giuseppe Caccamo, detto Pino, e il suo socio Antonio Ricò. Pure lui lo chiamavano Pino, non ho mai capito perché. Erano specializzati in furto e rivendita di testa nera, le macchine da scrivere. Ma com'è
6: che si chiamano qua? Oh, no,
1: Ma che cazzo deve
6: Ma è che andiamo...
0: Lascia, lascia, ci penso io, veramente.
5: Esatto. Ecco qua. A cosa servono gli uomini, se no? Posso fare altro?
1: Uh, no, santo grazie, me lo faccio sola.
3: Ci conosciamo. Allora non mi hai dato una mano per farti perdonare di quella volta.
5: Quale volta, scusa?
1: Una notte di Capodanno a casa di tuoi, tanti anni fa. Ho pianto.
5: Oddio, lo scorfano, Cioè, voglio dire Mariangela, scusa.
1: Mi fa piacere che ti ricordi di me.
5: Certo. Cazzo, ma sei cambiata, eh?
6: Sono cresciuta. Tutto il cuore. Sei cresciuta proprio bene.
1: Anche tu sei cambiato. Prima non andavi in giro vestito così elegante.
6: Trovi, eh?
5: Il tempo ci ha cambiati tutti e due e meglio, direi.
3: questa canzone irresistibile che regge nel tempo è un bellissimo pezzo King Carson naturalmente gli occhi di Bad Davis perché oggi Bad Davis avrebbe compiuto 111 anni è sì, è e per fine. noi è ancora, è ancora viva naturalmente e infatti Don no?
0: Isidoro la, la conosceva Già, lui dall'epoca gatto, eh, che chissà tanto. quanti anni ha
3: adesso noi ci spostiamo da, da Roma e abbiamo raggiunto al telefono Riccardo Costantini ciao Riccardo buonasera Ciao a tutti voi e buonasera agli ascoltatori Allora perché dal 10 al 14 di aprile eh, va in scena la dodicesima edizione delle voci dell'inchiesta che ha un sottotitolo Pordenone Doc Fest noi siamo come sapete Pordenone è una fucina perché tra il Festival Cinema Muto, Pordenone Legge, Cinema Zero e decine e decine di iniziative ci racconti eh, Riccardo sinteticamente quali sono le linee eh, no, di lavoro di questa edizione delle voci dell'inchiesta?
9: Beh, quest'anno diciamo che il sottotitolo del, dell'edizione è proprio una prova di ecologia del cinema del reale. Giriamo un po' il, il mondo per selezionare il meglio del documentario internazionale ci siamo anche accorti che tra pitching, e momenti produttivi sempre uguali e produzioni autosomiglianti è diventato anche difficile un genere che sembrava secondario come il documentario e che invece è in super in voga tirare fuori il meglio emergono dei temi parleremo di democrazia di un concetto ovviamente che è sulla bocca di tutti ma non molto approfondito abbiamo una sezione che si chiama questi nostri fantasmi con documentari che ci raccontano come siamo troppo abituati a rimuovere anche il recente passato Parleremo ovviamente di accoglienza perché c'è necessità, è un tema attuale, e abbiamo una sezione che si chiama Docs Me Too per raccontare tutte storie al femminile che hanno come protagoniste ovviamente delle donne. Il festival però ha anche una vocazione retrospettiva che sicuramente vi interessa per gli ascoltatori di Hollywood Hollywood Party e nel quarantennale della caduta del muro abbiamo una retrospettiva che si intitola C'era una volta la DDR che ovviamente con film chiave che ci raccontano da un punto di vista privilegiato la storia della caduta del muro, è un omaggio al centenario di Gillo Pontecorvo che quest'anno avrebbe compiuto 100 anni 100 quindi anni. un'anima moderna ma anche un'anima retrospettiva nel festival
3: e quindi in, nei, nei giorni del festival dal 10 al 14 aprile come dicevo prima quanti fissi potrebbero vedere? cioè uno spettatore folle che non deve lavorare, sta immerso nelle sale
9: complessivamente quanti... noi arriviamo a selezionare dai 250 titoli che abbiamo per la in finale ci sono 30 film che sono anche in concorso e la giuria quest'anno fra l'altro è presieduta da Luca Bigassi che non ha eh, ovviamente necessità di presentazioni e che terrà anche una masterclass al festival e e ci sono una quindicina di anteprime nazionali segno che anche alle voci dell'inchiesta Ormai il documentario ha un ruolo importante per, per tutto il paese. Segnalo che il film di apertura si chiama The Brink, sull'orlo dell'abisso, che sarà poi in sala per uh, Wanted Cinema, e che è un film dedicato a Steve Bannon di Alison Kleinman, che abbiamo conosciuto come regista eh, di Highway Way Inversario, un documentario che ha fatto molto successo, poi anche a livello planetario, che sarà con noi per i giorni del festival, per, per uh, presentare ovviamente il suo lavoro.
2: Riccardo Costantini, intanto grazie e complimenti per questo lavoro. Ci sono, immagino, degli ospiti dal vivo, cioè nel senso verranno ad accompagnare i film, ci sono dei momenti di Q&A, dibattiti, interrogazioni. Sì, cerchiamo
9: sempre di far accompagnare i film dai registi, ma su questo facciamo una politica controcorrente. Nel sì. senso che Non crediamo che con il documentario ci sia bisogno di VIP, perché spesso i documentari, e eh, tu Dario lo sai benissimo, costano fatica a chi li fa anni di ricerche e magari il loro nome non dice molto all'arco pubblico e questo è anche il lavoro che un festival deve fare, presentare il meglio con l'idea proprio di un'ecologia dell'immagine documentaria e cercando anche di concentrarsi sui temi e sicuri poi che il pubblico alla fine sia il giudice più importante anche perché speriamo che i film da Pordenone dalle voci d'inchiesta abbiano una vita lunga spessissimo i documentari lo sapete fanno una data in anteprima nazionale una deriva festivaliera che si subisce e poi chi li vede più e poi i film importanti
3: allora, Riccardo Costantini, naturalmente buon lavoro dal 10 al 14 aprile, le voci dell'inchiesta. Prima o poi dovremo venire proprio fisicamente come trasmissione per raccontare ai nostri ascoltatori cosa si può vedere. Grazie. Grazie stato...
9: Cinema Zero è la vostra casa, vi aspettiamo sempre. <ride> grazie, 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 buon
3: lavoro. Ciao. Allora noi appunto come dicevamo volevamo a modo nostro sì. nel, nel modo di Hollywood Party eh, ricordare no, quella, i tragici eventi legati al terremoto dell'Aquila di dieci anni fa. Avevamo varie possibilità no Dario? Ne abbiamo scelta
2: però una. Sì abbiamo deciso poi eh, mi accorgo adesso in una continuità tutto sommato con le voci dell'inchiesta con un tipo, un'idea di documentario, di reportage narrativo. Eh, vogliamo farvi sentire forse una delle cose comunque dal punto di vista documentaristico più profondito e più importante che Dracula di Sabina Guzzanti che era un'inchiesta fatta nei suoi modi eh, e soprattutto sulla ricostruzione che all'epoca subito dopo il tragico evento si impostò eh, seguita appunto dal governo eh, di centrodestra che all'epoca appunto era in a cavallo.
3: Allora la voce che sentite è quella di Ferdinando Taviani, professore ordinario di Discipline dello Spettacolo, presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università dell'Aquila.
8: Io ho pensato due cose, ho pensato prima se avessi avuto 25 anni me ne andavo. Perché quando succede questo non c'è più niente da fare. Meglio andarsene. E poi ho pensato, sì, e non. È la specie di, della dittatura della merda, ma non della tortura. Non ho le forze armate fuori di casa, non mi arrestano. Se dico certe cose mi diffamano, ma non mi arrestano. Non mi torturano, non mi picchiano. Forse anche a 25 anni potevo restare qui, perché è una dittatura della merda. Però oltre un certo limite non c'hai le forze per opporti a questo. Io ho parlato con un sacco di gente che è stata sotto le dittature e mi raccontavano la decadenza di alcune persone eh, in Gerime eh, Si è cominciata a vedere quando tu vedevi che dopo anni, uno o due anni, ancora ripetevano adesso cade, non può durare. Questa è la grande illusione, che ciò che è vuoto e che è fasullo non possa durare. Non è vero, dura.
3: allora tranquilla, arriviamo alla nostra titoli di coda vi ricordiamo che da lunedì torna uh, Francesco De Gregori in conduzione a Olive Party ah, e... eh no, ah, perché siamo credo. nella
2: settimana ah, sì, del festeggiamento della, d- d- con che Steve arri- Della Casa Francesco De Gregori e Steve Della Casa eh. Bene. Adesso.
0: Allora, se, eh, se invece uno avesse nostalgia della sua voce, do, dottor Della ca- dottor Zonta, non del dottor della casa, che non abbiamo nostalgia. To- <ride> la sua voce, no? Io volessi sentirlo. Per esempio, domenica alle 19. D- della voce proprio sì, del sua, sua, sua ah, eh, sì, insieme sì. magari a quella di Alice il eh, Cinema alla sì. radio. Eh, no? sì, eh, sì, 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 ecco, sì, Lazzaro Felice fare. alle ore 19. Domenica prossima. Altrimenti sul podcast di Hollywood Party c'è di tutte tutto, le voci. C'è di tutto, <ride> tutte le voci potete trovare, ma la trasmissione di oggi prima di lasciarvi a tre soldi con un, doc- un, ra- un radiodocumentario proprio dedicato all'Aquila. La trasmissione di oggi è stata realizzata da Francesca Levi, Maddalena Agnishi, Gaetano Chiarella, Massimiliano Bonoma, Alessandro Boschi, Erica Favaro, Renato De Maria, Riccardo Costantini, il dottor Magrelli, il dottor Zonta, e Fisio Mulas. Sì, anche
3: Claudio De Pasquali si è stato invitato. Sì. Sì.
0: Eh? Ah, è stato lui? lui sì, sera... è già arrivato l'invito. È
3: già arrivato l'invito. Sì, sì. Passate una buona serata, un buon weekend, ascoltate tantissimo la radio e andate al cinema ogni tanto. Yeah. Mm-hmm.